0: Olá, aqui o professor Aécio Flávio Lemos para mais um vídeo, onde comentaremos alguma coisa sobre a política econômica e a situação de algumas empresas, umas promissoras, outras não tão agradáveis. Ah, por gentileza, manifeste o seu like, ah, que é a nossa recompensa, e também se inscreva em nosso canal. Porque quanto maior o número de inscrições, maior é o nosso prestígio. Ah, somos um canal destinado a uma série de alunos, estudantes, professor, professores na área de mercado, no sentido de formações e também para alguns investidores. Embora o nosso, nosso noticiário seja um pouco resumido, de vez que ah, a gente pretende abranger o maior número de assuntos possíveis. Por gentileza, através do e-mail ah, previsoeseconômicas.com, você manifesta suas opiniões e em www.previsoeseconomicas.com.br você encontra oportunidades de trabalho, de emprego, informações e também a relação dos nossos quase 200 vídeos gratuitamente à disposição sua. No cenário local, no Brasil, ainda temos, conforme o nosso primeiro vídeo desse ano, uma situação ainda indefinida, bastante, é, digamos assim, até certo ponto confusa. Por exemplo, o governo anterior deu ao Banco Central autonomia. O Banco Central não tem que ir. O presidente do Banco Central tem mandato fixo e não tem que dar a satisfação é, diretamente vinculada ao Presidente da República. Ou seja, ele tem que governar as finanças. E está havendo discrepâncias entre o Presidente atual e, é, da República e o Presidente do Banco Central. O Presidente da República acha muito alta a taxa de 375% ao mês. É, realmente é alta. Mas não tem outra... 13,75% ah, ao ano. Ah, realmente não tem... É, outra solução para combater um pouco a inflação, controlar os meios de pagamento e assim, sucessivamente. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos e na Europa, os, os índices também de taxa de juros cresceram demais, né? impulsionados por uma série de fatores, como a guerra, a hoje entre a Rússia, e a Ucrânia, ah, os problemas de abastecimento de petróleo na Europa, gases e assim sucessivamente, né? Então, o resultado, o, o, certas coisas ainda estão muito indefinidas. Por exemplo, a política de, de custo de petróleo, que no governo anterior, às vezes o governo Temer passou a ter paridade internacional, o presidente atual não concorda com essa paridade internacional. Ele acha que tem que haver uma política de preços brasileirada Logicamente, isso não é bom para o papel, porque aí o papel entra dentro da fase em que existe ingerência governamental. Ingerência governamental no livre comércio nunca foi bem vinda tá? Além disso, nós temos outros problemas, tá? O governo não concordou com a privatização da Eletrobras. Isso também está, é, digamos assim, batendo nas ações da Eletrobras com o um fator incerteza, porque ela está muito bem administrada no momento, aparentemente, né, prometendo bons resultados, inclusive fez um PDV recente é, colocando um grande número de funcionários para fora para ventilar novas ideias, é, novos ideais, novas pessoas, é, com nova mentalidade, porque a Eletrobras ficou na mão do governo é, desde quando praticamente foi fundada. E com isso, muita gente se acomodou. Não houve investimento em tecnologia de ponta, no envolvimento desses funcionários. Enfim, uma série de é, fatores que hoje estão sendo corrigidos, estão indo bem, mas contra a vontade do presidente da República. Vamos comentar hoje também sobre os maiores pagamentos de dividendos para 2023. Olha bem, o juro subiu muito. No ano passado, juro baixo, os dividendos representaram um rendimento extraordinário. Então esse ano a gente não sabe. Né? Além disso, nós temos uma série de empresas que estão em dificuldade. Por exemplo, os bancos. Nós vamos citar, os bancos têm é, dívidas, têm créditos grandes com as lojas americanas. E o que tudo indica, 41,5 bilhões de reais estão na massa, digamos, na, 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 no desejo de renegociação judicial. Né? Então isso aí vai fazer com que os credores de debêntures, os credores de títulos, os fornecedores de chocolate, caderno, livros, do, do produto de beleza, etc., não vão receber. Então vocês imaginam a cadeia... Disso aí dentro do processo produtivo brasileiro. Já houve, inclusive, algum governo, algumas pessoas que já disseram que ah, não tem condições da empresa continuar, a empresa vai quebrar empresa fornecedora americana. É um caso aí de uma empresa com 10 milhões de reais e ela não tem condições de ficar sem receber esse dinheiro, ela vai ter que fechar. Outra coisa também que está acontecendo aqui, eu vou abrindo um parêntese estavam é, fechando muitas fábricas, fábricas de calçados, é, diminuindo a produção de outros, dado ao quê? datas incertezas da política econômica governamental. Né? Então essas incertezas todas trazem uma série de transtornos. Eu disse o ano passado, muitas vezes para vocês, que as empresas têm que funcionar com o quê? Com projeção no futuro, com transparência. Sabendo para onde vai o barco, eu ainda sinto muito Heráclito de Éfeso, quando ele diz que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Ou seja, muitas empresas não sabem para onde vão. Né? A própria indústria automobilística... Né? está tentando aí, um, digamos, uma maior uma recuperação da venda de veículos, o que reflete na siderurgia, reflete em toda a cadeia produtiva, né? e não sabemos se nessa taxa de juros eles vão conseguir bater a produção do ano passado, ou a produção mês a mês. Né? Então vamos falar, inclusive, agora sobre a questão que eu disse para vocês de dividendos. O mercado espera, é, espera, que Taísa, Gerdau, Semig, Copel e a própria Petrobras paguem dividendos substanciais. Para o mês que vem, está sendo aguardado, com muito carinho, ou para o fim desse mês, o anúncio do dividendo do Banco do Brasil, que é esperado, 40% do lucro líquido do banco para ser distribuído para os acionistas. Então, isso tudo é realmente... É, assim, uma expectativa, né? A surpresa negativa fica por conta das empresas historicamente que são geradoras de caixa, mas que acabaram tendo seus resultados comprimidos, como a Braskem, a Cirela, a Qualicorp, a o Bradesco, a B3 e assim sucessivamente. Foram empresas que se são prejudicadas diante do atual a conjuntura. As vacas leiteiras, chamadas empresas que estão muito dividendo, também estão na balança da dúvida. Né? Deverão continuar sendo boas vacas leiteiras, mas talvez não dando tanto leite quanto o ano passado. Né? O setor de saúde, varejo e transporte é esperado que tenha muito mais problemas esse ano. Por quê? porque os juros altos prejudicam, a demanda cai, a demanda diminui, e assim sucessivamente. Né? O seguro de, o setor de seguros é esperado como um setor bom, se você tem ações do setor de seguro. Agora, é, o setor elétrico pode ter até dividendos extraordinários se eles não fizerem reinvestimentos grandes. Tá? Na indústria, não sei... Ah, existe uma recessão global mundial, agora a indústria já está fraca, o consumo está fraco. Então é preciso ter muito cuidado com as ações que você tenha pertinente ao consumo. Né? O setor de cirurgia, como eu falei antes, vai depender inclusive da taxa de juros, da demanda externa, da demanda interna e assim sucessivamente. Né? As commodities... São muito diferentes entre si, na realidade. Mesmo com a reabertura gradual da China, tem, elas devem enfrentar um ano muito cheio de incertezas. Ou seja, fora uma demanda menor, taxa de juros mais alto e assim sucessivamente. Né? O setor de alimentos já começa impactado pela própria, em parte pequena, lógico, pela própria lojas americanas. Né? O Aliás, falando em lojas americanas, eu quero lembrar que os três uh, controladores de loja americana e de outras empresas já, teve, já tiveram antecedentes problemáticos na área de contábeis, na área de, de, de balanços. Né? O, no Brasil, espera-se a produção recorde, mas a taxa de, de, de câmbio no momento prejudica os exportadores, ou seja, ela caiu muito, Veja bem, a taxa, a remuneração por dólar está na casa de R$ 5,00, mas o custo do produto a ser vendido cresceu muito mais com a inflação. E está crescendo. Então, resultado, isso aí pode realmente prejudicar né? a, a, a questão do, do, do agronegócio. No setor de que aliás, o governo não é muito simpático, também é um agronegócio, é outro fator feio, né? Na área de petróleo, tem boa, pô, não teve grandes investimentos no Brasil o ano passado. E isso pode levar a uma shortage do produto e ter que importar mais. E se tiver que importar mais, força os preços para cima. Né? Segundo, então, a, a, as estimativas, as campeãs de dividendos deverão ser Petrobras, Banco do Brasil, Bradespa, Estec né? e a, a genial coloca Brasil Agro. Agro 3, né? com um dividendo muito alto. Né? Se você tem ações da Brasil Agro, previna-se ou compre mais um pouco. Né? Bom, agora o, o impacto da dívida nas lojas, nas lojas americanas, nós já falamos nas empresas, é muito grande. Nos fornecedores é muito grande. Agora, no Bradesco, no Santander, no Itaú, e no Banco do Brasil, também vão sofrer o impacto dessa dívida que não vai ser paga. Por exemplo, o Deutsche Bank tem, uma, tem um crédito que não vai receber de 5,2 bilhões de reais. O Bradesco, 4,5. O Santander, 3,7. O BTG Pactual, 3,5. Votorantim, 3,3. Itaú, 2,7. Safra, 2,5. Banco do Brasil, 1,4. E Caixa econômica 0.5 e outros. O impacto é grande, logicamente que é grande. Né? Embora alguns bancos agora parece que já vão fazer provisões para devedores duvidosos no balanço de dezembro. Isso logicamente comprime o lucro. Né? Ah, um, uma coisa positiva é a Ferroeste. Ah, uma empresa, uma ferrovia em parceria com o governo do Paraná, e com o Canadá. Ah, ah, o interesse da criação da, na, da Nova Ferroeste nessa parceria com o Canadá é para facilitar o escoamento da produção do interior do Paraná para o exterior. Né? Calcula-se que grande parte é, terá um impacto muito positivo. Inclusive tem muitas empresas canadenses, por isso o governo canadense apoiando, né, interessadas porque é, a sua relação de, 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 de com produtores brasileiros é muito, ah, muito forte. Aliás, talvez até seja empresas, mesmo canadenses, né, que procuram dar um salto qualificativo no lucro. Né, e com isso, é, digamos, essa ferrovia vai facilitar muito o transporte da, do, de grãos e de containers. Né. E a Ricardo Eletro, que você se lembra, foi uma grande varejista, faliu. E primeiro e entrou em recuperação judicial. Agora, o interessante é que ela está saindo da recuperação judicial e pode ser uma inspiração, segundo os técnicos, para as lojas americanas. Né? Vamos ver o que é que acontece. Porque ela tinha comércio eletrônico e comércio de balcão. Primeiro, fechou o comércio de balcão e ficou com o eletrônico. Depois a Justiça é, determinou o fechamento do eletrônico também. Né? Outra empresa que está querendo voltar para a recuperação judicial está com a dívida astronômica e a OI, telefônica, telefonia. O que é muito ruim, porque ela saiu agora da, da, da recuperação, mas já quer voltar. Dizem que a dívida é muito grande, né? E no mais, o que eu queria dizer para vocês é, como sempre, muita prudência, muito cuidado e lembrar que o mercado é dinâmico. Você compra um papel hoje, pode ter que mudar de posição imediatamente, porque você tem que seguir essa, essa economia, ver aonde vai valorizar, aonde vai desvalorizar. Não é fácil investir em ações, é difícil. Conforme eu falei, demanda muito conhecimento em política econômica, finanças, contabilidade, é, comércio internacional, fluxo de produção, taxa de juros interna, taxa de juros externa, comprador e assim sucessivamente. Assim. Então é preciso continuamente lavar a cabeça em novas ideias, novas oportunidades para ver o que, que você pode fazer. Muito obrigado por tudo, Eu espero que você aproveite alguma coisa nesse vídeo e essa é a nossa finalidade. Okay, bons negócios, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém.